0: Уволился с работы и купил себе зеркальную фотокамеру. Так я стал фотографом. Есть те люди, кто активно сидит в социальных сетях, ходит в фотошколы. Я даже больше, наверное, сейчас буду говорить про современное искусство. У меня было трое друзей-фотографов. Я засел быстрее за фотошоп. Я начал обрабатывать. Алды поймут. На тот момент Ютуба не было. Не было вообще ничего. Привет! Добро пожаловать в подкаст о фотографии. Это Джей Лей. Это мой творческий псевдоним. Это мой первый подкаст. Признаюсь честно, мне немного волнительно, но в то же самое время я испытываю дикое желание перейти в новый формат вещания и ввиду последних событий, происходящих в мире. Наверное, меня, как и многих других фотографов, да и не только фотографов, а всех людей в целом, в первую очередь это бизнесмены, самозанятые, Различные творческие личности Которые сейчас Могут потерять большое количество аудитории В связи с ограничением Площадки Инстаграм На территории Российской Федерации Мы снова перебираемся в наш ВК И теперь я планирую Поднимать свои странички В социальных сетях Группы ВКонтакте Ютуб, если его не заблокируют Плюс планирую плотную заняться подкастами. Для меня сейчас это цель номер один, да и как бы в целом есть какая-то мотивация, это дополнительный способ коммуникации с вами и в какой-то степени еще более удобный. Все-таки слушать подкаст иногда намного приятнее, можно надеть наушники, параллельно заниматься своими делами, но в то же самое время держаться на связи. И для меня дико приятно держать с вами еще один способ связи. Постараюсь в дальнейшем как можно чаще вещать в подобном формате, делиться опытом, общаться с интересными творческими и не только творческими людьми, которые тесно связаны с фотографией, будь то продюсеры, маркетологи, таргетологи, пиарщики, флористы, визажисты, оформители и так далее. Просто представь себе. Насколько Деятельность фотографии Многогранна Мы Каждый день коммуницируем с огромным количеством людей То есть не просто с клиентами Но и в то же самое время Мы совместно работаем Если это свадебная фотография То Мы постоянно Взаимодействуем с видеооператорами и ведущими Кто-то работает с таргетологами Кто-то с маркетологами все зависит от вида деятельности, которой ты занимаешься, ты этот первый подкаст, вступительный такой подкаст, и он будет скорее больше на свободную тему. Я включил запись. Просто сейчас говорю: представляю тебя, слушатель, напротив себя, и Пытаюсь призадуматься Что бы ты у меня спросил И параллельно отвечая на Эти вопросы Что меня сюда привело в этот подкаст В первую очередь Это желание делиться опытом Своим видением Делиться новостями Из первых уст своих коллег Поэтому обязательно оставляйте комментарии Задавайте вопросы Пишите, что вы думаете на определенную тему Которую я разбираю и постараемся таким образом В дальнейшем взаимодействовать друг с другом Что нас объединяет всех вместе? В первую очередь это фотография Все мы объединены одной целью Творить Фотография для нас как способ заработка Как способ самореализации Как способ выражать себя как способ выразить внутреннее состояние Как способ выражения души И каждый думает по-своему, каждый творит по-своему. Но в то же самое время мы смотрим друг на друга и бесконечно вдохновляемся. В дальнейшем я хотел бы затронуть большое количество тем и прикоснуться к фотографии, посмотреть на фотографию с различных ракурсов. Планирую посвятить отдельную тему подкаста, композиции, расстановки в кадре, на то, как влияет фотография на зрителя, как зритель читает фотографию, что зрителя заинтересовывает, поделиться опытом в плане цветокоррекции. Да, в аудиоформате это тоже возможно, поверьте мне. Поговорим о различных цветовых схемах, композиции. Э-э-э- хочу поговорить о таргетинге, как его настраивать, как поддерживать связь со своими клиентами, также поговорим о о фототехнике, которую мы сейчас используем, которая наиболее актуальна в последнее время, о сервисах для фотографов, которые упрощают нам жизнь. Планирую совместные подкасты со своими коллегами, с теми, кто занимается свадебной съемкой, предметной, студийной и так далее. В любом случае, каждый найдет в каждом подкасте себя, Каждый найдет полезную информацию, которая ему пригодится. Ну а теперь хотелось бы немного поговорить о себе. Не посчитайте это самолюбованием. Мы сейчас знакомимся, так как это первый подкаст, наверняка многим здесь интересно, что меня в целом привело в фотографию. Что же в моей жизни случилось такого, что я начал заниматься фотографией? Фотографией я начал заниматься, вдохновляясь своим окружением. Не помню, если честно, какой это был год. Наверное, год 2009. Тогда у меня была страничка ВКонтакте. Я лазил по различным пабликам, высматривал какие-то красивые картинки. Тогда мне нравилось искусство дизайна. Тогда я еще занимался музыкой, писал аранжировки, песни и так далее. Вот, и, соответственно, мне нужны были всякие красивые дизайны и обложки. Тогда, на тот момент, не было большого количества пабликов, были все-таки какие-то там отдельные сайты, на которых я находил различные дизайны и пытался их в фотошопе повторить. Через какое-то время у меня появился друг, который имел зеркальную камеру и он фотографировал всех своих знакомых. И так получилось, что он пофотографировал как-то меня, и мне жутко понравились э, те фотографии, которые он сделал. Я следил за ним э, в социальной сети ВКонтакте, и каждый раз, э, смотря на его работы, внутри загоралась какая-то искра. Мне хотелось творить что-то подобное но на тот момент у меня зеркальной камеры конечно уже не было, у меня была мыльница Sony, если я не ошибаюсь да, у меня была мыльница Sony с 12 мегапикселями или сколько я там не помню в общем, ну, стандартные китовые такие фотокарточки получались то есть, ну, без какой-либо, без какого-либо размытия на фоне и так далее и вот имею эту мыльницу, я очень часто фотографировал, фотографировал листочки, фотографировал дорогу, цветы, город. Постепенно я таким образом развивал насмотренность. Мне действительно фотография меня вдохновляла. На на тот момент, по-моему, был еще журнал, который называется Фотомастерская, а также Digital Photo. Они выпускались с 2007 года, если не ошибаюсь, даже, может быть, ранее. Вот. Я был подписан на этот журнал. Каждый месяц покупал новый журнал и смотрел на творчество различных фотографов, смотрел на творчество фотохудожников и вдохновлялся этим. Вот. Постепенно, через какое-то время, видимо, в моей голове очень много этой насмотренности было. Я начал уже фотографировать своих друзей и знакомых. Помню свою первую поездку в Санкт-Петербург. Я взял тогда с собой мынницу и Пришел в Эрмитаж и начал фотографировать какие-то красивые объекты. Впервые придя на Невский проспект, увидев эту красоту, я начал фотографировать просто все на каждом шагу, спустившись первый раз в метро. Я просто офигел от масштабов и наделал тоже там кучу фотографий. Вот, Вернувшись домой в Казань, я засел быстрее за фотошоп и начал обрабатывать. Самое интересное, что на тот момент, алды поймут, на тот момент ютуба не было, не было обучающих статей каких-то, не было вообще ничего, что ускорило бы процесс обучения. И, соответственно, все познавалось методом тыка, методом проб и ошибок. Я открывал фотошоп и мог просто сутками сидеть за одной фотографией, за серией фотографий и обрабатывать их на свой вкус. Вот, и насмотренность как таковая, то есть максимум, откуда я ее черпал, это из фотожурналов, про которые я говорил. Это был единственный источник, где можно было соприкоснуться с искусством. Вкус тогда был, да, естественно, другой. Это сейчас имеем. Бесконечный доступ к социальным сетям. У каждого есть страничка, мы можем действительно выбирать, смотреть на творчество других людей и что-то где-то повторять. Такого, естественно, у меня не было. Вот, и я обрабатывал, я фотографировал. В моем окружении были друзья-фотографы. Сначала первый фотограф. Потом еще два знакомых появилось фотографа. И через какое-то время я сам стал фотографом. Не знаю, слышали, не слышали такую поговорку о пятерых друзьях. Если четыре друга бизнесмены, а ты пятый друг, но ты не бизнесмен, ты со временем станешь бизнесменом. Это действительно так, и это работает в любой сфере. Если у тебя друзья музыканты, то ты сам со временем станешь музыкантом. Если твои друзья художники, то ты тоже станешь художником. И здесь все просто на самом-то деле. Так работают нейронные связи в нашей голове. Мы схватываем зеркалем привычки своих друзей и проецируем их на себя, и поэтому очень важно на самом-то деле подбирать круг общения, круг людей, с с которыми ты общаешься, и, соответственно, если ты хочешь стать фотографом, то обзаведись тремя-четырьмя друзьями-фотографами, каждый день общаясь с ними, ты будешь постепенно черпать модели поведения этих людей, и постепенно это будет перениматься. Через какое-то время ты сам станешь фотографом. То же самое и произошло у меня. У меня было трое друзей-фотографов, и буквально через полгода, через год, я уволился с работы и купил себе зеркальную фотокамеру. Так я стал фотографом. Что вдохновляет фотографов? Что вдохновляет всех творческих личностей? В первую очередь, в нынешнее время, да, это кинематограф. Есть те люди, кто активно сидит в социальных сетях, подписаны различные паблики о фотографии. А есть те, кто ходит в фотошколы. Не хочу ничего плохого говорить о фотошколах, потому что, как ни крути, какая бы фотошкола ни была, бывает разная, да, то есть где-то много знаний дают хороших, где-то немного. Но в то же самое время круг людей, с которыми ты начинаешь взаимодействовать, оказывает мощное влияние на тебя самого. Вас объединяет что-то одно, то, ради чего вы собрались вместе. Тут важен даже не сам процесс получения знаний от преподавателя, а скорее как э, сам факт объединения с э, единомышленниками. Вокруг очень много таких же, как и ты, начинающих фотографов или фотографов-профессионалов, тех людей, кто может тебя чем-то вдохновить и замотивировать своим примером. Источников вдохновения для фотографов на самом-то деле может быть огромное множество. Я раньше и сейчас предпочитаю различные фоторесурсы, Такие как 500pixeli.com очень круто развивает насмотренность. Есть лента популярных фотографий, отдельные разделы портреты, пейзажи и так далее. Вот там посредством голосования общего выбираются фото, и как правило в топе держатся действительно такие крутые работы, которые нравятся большему количеству аудитории. Художественные фильмы, они в первую очередь развивают насмотренность. Все сериалы и фильмы. Ну, допустим, от Netflix, ну, не говорю про все, а большую часть э, этих сериалов, э, там, в первую очередь, э, колористика. то есть можно посмотреть на цвет, вдохновиться и через какое-то время это повторить, ну, и композиция. Я, когда просматриваю художественные фильмы, обращаю внимание на то, как построен кадр, а на то, как Какое впечатление на меня производит. Ну и на расстановку в кадре в целом. Я, наверное, даже за счет просмотра, частого просмотра художественных фильмов, сам для себя взял технический прием, как широкий кадр. Если посмотреть на мои фотографии, на некоторые серии, то часто у меня бывает так, что кадр широкий. Я стараюсь в этот широкий кадр расположить интересную модель и создать какое-то взаимодействие, либо взаимодействие, либо какое-то действие, направленное в взгляд зрителя, колористика, ну и в целом расположение по линии третей. А в дальнейшем, как в будущих подкастах, я, конечно же, поделюсь о линиях третей и расскажу намного более подробно, что такое золотое сечение третьей, как располагаю как делаю. Ну и в целом у меня в телеграм-канале, который я буквально недавно создал, есть один уже разбор серии, которая мне понравилась фотографа с Нужно развивать насмотренность. Даже человек, который не любит ходить по галереям искусства, я даже больше, наверное, сейчас буду говорить про современное искусство, человек, который посещает галереи современного искусства, понимает, о чем сейчас молодые художники думают, как они мыслят, что они хотят передать в своем творчестве. Все-таки, как ни крути, галереи современного искусства направлены, как раз таки на современное, да. То есть, и, соответственно, это молодые художники, молодые фотографы, они в любом случае вдохновляются нынешними тенденциями. И эта волна она действительно заметна. Если посмотреть на искусство прошлых веков, если мы придем в тот же самый Эрмитаж, да, окей, там все супер, там все так красиво, но это ведь прошлое, не стоит фокусировать свое внимание на том, что уже прошло, нужно, естественно, держаться всегда в тренде, и, соответственно, современный арт различных фотографов, граффитистов, художников меня действительно вдохновляет. Поэтому чем чаще мы смотрим на искусство современных художников, фотографов, тем больше в нашей голове создается структуры и понимание того, какие техники и приемы использовать в своем творчестве. Важно понимать, что единоразового просмотра фотографий какого-нибудь трендового фотографа этого недостаточно. Все откладывается в голове на уровне подсознания. Наше подсознание оно требует повторения. При повторении того или иного действия в системе мышления начинают создаваться новые нейронные связи. Поэтому стать таким же, как тот человек, который тебя вдохновляет, вполне себе возможно. Это лишь дело времени и твоего желания. И выражение твоего намерения. Просматривая различные художественные кинокартины, в нашей голове откладываются образы, цвета, композиция, подача. И вот через какое-то время, развили насмотренность, мы начинаем создавать свой собственный продукт. Это совсем так бывает и было на самом-то деле. Мозг человека — это как компьютер, который постоянно обновляет и записывает информацию. Если там информация не захламлена лишним мусором, то ты действительно создаешь качественный и крутой продукт. Ну и в первую очередь на твое видение будет влиять и твое окружение. Вот, Поэтому очень важно на самом деле окружать себя творческими личностями, интересными по манере подачи, по цвету и так далее. Все мы люди и мы живем эмоциями. Наш организм вырабатывает полезные гормоны, гормоны счастья, и, соответственно, мы получаем эти гормоны тогда, когда мы испытываем положительные эмоции. Так вот, чтобы не попасть в творческий кризис, для того, чтобы быть постоянно как батарейка, генерировать что-то новое, мы должны испытывать положительные эмоции. А положительные эмоции мы испытываем, когда мы вдохновляемся фильмами, картинами, фотографиями. И в начале своей деятельности в области фотографии я выделил для себя три фотографа, которыми я вдохновлялся. Я просматривал, начинал повторять. Это в первую очередь мотивирует. Мотивация — это двигатель прогресса номер один. Если мы замотивированы, если мы знаем конечную цель, к которой нам нужно стремиться, то мы в любом случае достигнем результата. Мы будем находиться в подвешенном состоянии, если не знаем, к чему прийти. И, соответственно, работать как конвейер, круглосуточно, круглогодично вредно. Нужно развиваться, нужно пополнять свою внутреннюю базу знаний постоянно. Поэтому очень полезно на самом деле периодически брать обучение у тех людей, которые проводят эти обучения. Да? То есть выбрать себе наставника, который поделится с вами опытом. Чем больше мы знаем, тем больше мы развиваем как раз такие внутренние механизмы, которые будут постоянно генерировать новые идеи. В плане взаимодействия фотографа с моделями тут тоже отдельный раздел и хочется в дальнейшем поговорить еще и об этом, о психологии общения с клиентом, о психологии общения с моделью, но в целом это одно и то же, о том как вообще располагать к себе человека, о том как раскрыть человека через творчество, это отдельный Подкаст, я считаю И на эту тему я обязательно расскажу Просто дело в том, что последнее время Последний год Все свои коммерческие съемки Я на них получаю огромный отклик Я вижу то, что человек действительно Через фотографию начинает раскрывать себя И, соответственно, я в процессе съемки Взаимодействую с человеком Я не просто говорю, как стать, что сделать да. Это общение, которое построено на психологии Я где-то с 2015 года изучаю психологию, мне это очень интересно, мне интересна психология общения, психология коммуникации и соответственно какие-то приемы я применяю в съемочном процессе. Весь опыт психологический, который мы получаем, он в процессе жизни к нам приходит, в плане коммуникации с людьми, в плане того, как мы раскрываем других людей, ну и в плане самопознания. Если ты познаешь себя, то ты познаешь мир в целом, познаешь окружающих тебя людей и понимаешь, какой подход нужен к тому или иному человеку. Это тоже отдельная тема, я обязательно ее затрону. Что еще хотелось добавить такого интересного в моей болтологии? Не знаю, дослушаете вы до конца или не дослушаете, а если все-таки дослушали, оставьте комментарий и напишите. Я дослушал до этого момента. Я хотя бы таким образом буду знать, кто сколько прослушал вообще в моем подкасте. Все-таки первый подкаст, он дается немножечко с трудом, но в то же самое время, я думаю, я со временем раскачаюсь. Раскачаюсь до такой степени, что начну более правильно вести этот диалог, вернее, монолог с вами, и буду уже структурированно говорить. А тут пока что все подряд. Ну, как есть. Немного поговорю на свободную тему, в дальнейшем будем будем затрагивать уже что-то более такое локальное. В свете последних событий, так как у нас сейчас Инстаграм нам обрубил кислород, таргетинга в Инстаграме у нас нету, нам, естественно, нужно как-то выживать. Нам всем фотографам нужно зарабатывать. И чтобы зарабатывать, естественно, нам нужно сейчас стараться еще больше. У кого нет личных сайтов, заводите личный сайт ВКонтакте. Советую создать свою группу. Если вы из Санкт-Петербурга, назовите группу «Фотограф Санкт-Петербург», а далее свое имя. Для чего нужна группа? Сейчас объясню. Если в дальнейшем вы собираетесь, планируете заниматься таргетированной рекламой, то на личные страницы таргетинг увы не работает. И, соответственно, для того, чтобы продвигать себя как фотографа в своем городе, чтобы оплачивать посты, чтобы показывать их целевой аудитории, необходимо будет создать эту группу как раз-таки. Для того, чтобы группа действительно уже приносила какой-то доход, выхлоп клиентов. Естественно, она должна быть уже оформлена. И поэтому постепенно сейчас заполняйте ее контентом. Выкладывайте слайд-шоу, видео, фотографии, красиво оформляйте посты. И через недельку, через две, как вы постепенно заполните свою группу, вы начнете уже вкладываться в таргетинг. Если хотите продвигать себя как творческого фотографа, помимо коммерции, ну или дополнительный трафик на своей соцсети, хотите, чтобы дополнительные участники у вас в группе были, подписчики вашей страницы. Ну и в целом, чтобы развивать насмотренность, я рекомендую вам почаще публиковаться в различных фотопабликах. Есть отдельный сервис, а на самом-то деле для фотографов, который называется 35photo.ru. 500px.com Кстати, насчет 500 пикселей я даже не знаю, закроют, не закроют нам доступ в Россию вообще к этому сервису, но пока что размещаться там можно. А есть еще сайт 1 Там самые топовые работы фотографов, художников со всего мира собраны. Пока что можете развивать себя там, почаще выкладывать свои работы туда. Хочу сказать, то, что с сайта 500px.com Я очень много подписчиков получал переходов именно в Инстаграм. То есть я указывал в описании профиля свои соцсети, и люди переходили уже туда. Это тоже дополнительный трафик приносит. Это полезно в какой-то степени. Ну, тем, кто развивает себя как человека творческого, это необходимая штука. Пусть этот подкаст будет таким абстрактным. Больше болтологии с моей стороны, но в то же самое время я постепенно приучу себя к новой привычке записывать подкасты. И в будущих подкастах обозначу для себя отдельные темы, которые буду разбирать. Было приятно с вами покоммуницировать таким способом. Благодарю за то, что прослушали. Если есть какие-то идеи на тему подкаста, вы обязательно оставляйте в комментариях, да и в целом задавайте вопросы, предлагайте темы для разбора. Мы совместно будем с вами создавать будущие подкасты таким образом. Безумно рад каждому слушателю. Теперь постараюсь почаще выходить в эфир и создавать для вас что-то более интересное. Подписывайтесь на меня в ВКонтакте vk.com.jla Подписывайтесь на мою группу в Телеграме, а также на мой обучающий блог фотографа группу ВКонтакте. Ну и сайт. У меня есть сайт jla.ru, на котором вы можете посмотреть большое количество моих работ на котором представлены обучающие статьи, магазин с процетами и экшенами. Наверняка кому-то будет полезно, если кто-то хотел попробовать новый цвет, если кто-то хотел ускорить и упростить процесс своей обработки, то можете приобрести у меня в разделе «Магазин» полезные ништяки. Благодарю за прослушивание, всем хорошего дня, до встречи!